0: de volta ao programa Mundo Empreendedor, agora no segundo bloco onde iremos interagir com a professora Júnia Alexandrino, ela que é doutora em tecnologia mineral e diretora da UENG de João Monlevade. Mundo Empreendedor. Você que está conectado conosco, sabe que temos aí o apoio da Web Rádio Mineiríssima, da Startup Minuto Saúde e da empresa Áudio e Voz Empreendimentos. E nós convidamos você, que está conectado aqui conosco, a interagir mais a visitar nosso site, nossa plataforma, colocar ali o seu cadastro no clube de negócio, visitar os nossos podcasts que tem ali todas as entrevistas que nós transmitimos aqui no mundo empreendedor, já são mais de 100 entrevistas, mais de 100 edições, interaja lá com a gente, venha empreender conosco também, faça parte da nossa energia empreendedora e siga-nos também nas nossas redes sociais, especialmente ali no Instagram, pgm.mundoempreendedor, siga-nos, acompanhe nossa programação, interaja, faça perguntas, tem dúvida sobre algum negócio específico, tem dúvida sobre como patrocinar o programa, tem dúvida como investir de alguma forma em startups, Faça contato com a gente, envie para a gente as suas perguntas, todas as suas dúvidas. Mundo Empreendedor. Júnia Alexandrino aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Júnia.
1: Bom dia a todos os ouvintes, aos entrevistadores Adriano Neves e Renato Gonçalves. Eu recebi com muita alegria a oportunidade de participar né, desta entrevista. O Adriano, que sempre esteve presente aqui também com a gente, né, um carinho né? Te agradeço muito, Adriano.
2: Bom dia, doutora Júnior. Seja bem-vinda ao nosso Mundo Empreendedor e comece falando um pouco sobre a sua história acadêmica e profissional. A
1: minha história acadêmica, é, a mineração entrou na minha vida de um jeito bem surpresa. Assim, eu, fui, eu fiz o curso de técnico em química na cidade de João Molevade e depois eu fui para fazer química industrial em ouro preto. Então, durante a minha graduação, eu trabalhava com tratamento de águas, esgoto, bem diferente da mineração. Até que eu conheci o professor Carlos Alberto Pereira, lá da UFOP, e ele me apresentou o tratamento de minérios e eu fui me apaixonando por aí, o que me permitiu, então, fazer o um mestrado em engenharia mineral pela UFOP e o um doutorado em tecnologia mineral pela UFMG. Então, eu trabalho nesse ramo da mineração né? É, há um bom tempo. Digamos que eu defendi o meu mestrado em 2009 e o doutorado em 2013, tudo dentro da, da área de tratamento de minério. Trabalhei no Centro de Pesquisa Tecnológica e Mineralógica da Vale, em Itabira, por três anos e meio, no último ano do meu doutorado. E depois eu fui trabalhar, então, na UENG, como professora da Engenharia de Minas. E essa experiência que eu tive na indústria né, abriu muito o meu leque, os meus conhecimentos, o meu network. E eu sou professora é, porque eu amo ser professora. Eu amo meus alunos, eu vejo... É muito importante ver a universidade crescer, os desafios são grandes, né? mas eu sinto muito prazer no que eu trabalho.
0: O que a motivou a atuar nessa área? A região, ou até mesmo a família, na sua opinião, foram fatores influenciantes?
1: O que, que me motivou a trabalhar nessa área foi principalmente é, o que esse professor Carlos Alberto, que foi um caminho para mim, me mostrou. Né? E por eu ser de uma, de uma região aqui de Homo também, que é, é muito rica no, no, em mineração, metalurgia... Isso já mostrava para mim uma tendência é, que foi criando. O ato de eu ser professora, digamos que é da minha família, né? que a, a minha mãe é professora, minhas tias... Então, eu acho que a parte de, de lecionar veio deles. É, o meu pai era operário metalúrgico, então eu fui criada nesse mundo da indústria, então quando eu estava mais nova eu sonhava mais com a indústria, né? Mas a medida que eu fui fazendo o doutorado, fui mexendo com trabalhos científicos, isso foi caminhando, então acho que a vida acontece, eu falo sempre com meus alunos, a gente tem que ter oportunidades, aprender cada vez mais, né? E ver que a gente pode crescer. E os caminhos vão se abrindo com o tempo.
2: Na sua opinião, as faculdades preparam o um profissional da mineração a empreender? Como é que uma faculdade poderia alavancar os estudantes com esse perfil empreendedor?
1: É, a questão do empreendedorismo, ela é trabalhada é, pouco ainda dentro dos cursos de engenharia, ao meu ver. Hoje é um tema né, bastante discutido, eu acho que as empresas juniores elas, dentro das universidades, fazem um papel é, primordial nessa de mostrar esse empreendedorismo. Hoje em dia, a gente vê que o empreender não é simplesmente ter um negócio, né? mas você pode empreender na educação, empreender nos seus projetos. Então, eu acredito que os projetos de pesquisa e os projetos de extensão, que são um dos pilares da educação, né, junto com o ensino, permite que o aluno seja empreendedor, mas ainda assim os cursos de engenharia ainda não tornam o profissional, a não ser que ele faça muitos outros cursos, totalmente empreendedor. Acho que a gente tem muito que crescer ainda, muito que estudar sobre isso. Né, para que possam gerar mais empreendedores.
0: Quais profissões estão envolvidas no ramo da mineração?
1: As profissões que estão envolvidas no ramo da mineração, por exemplo, eu sou graduada em Química Industrial, então eu só posso atuar no tratamento, né, no beneficiamento de minérios, eu não posso trabalhar lá na lavra, onde a gente faz a cava, né, lavra-céu aberto, isso somente o um engenheiro de Minas pode trabalhar lá. No beneficiamento de minério, já pode trabalhar o químico, o engenheiro de Minas, o engenheiro metalurgista. Né, alguns países, principalmente o engenheiro metalurgista, é o que mais é, trabalha com o beneficiamento e o que, que seria esse beneficiamento de minérios para quem tem curiosidade aí, né? Por exemplo, eu já trabalhei com caracterização mineralógica e tecnológica de minérios, né? O beneficiamento, a caracterização, onde a gente vai contar como é que se, qual a química, qual que é a análise física, e química daquela amostra, né? A gente tem uma frente de lavra. Vou dar um exemplo: o um minério de ferro. Qual o percentual de hematita, né? A mineralogia vai me permitir ver quais são os litotipos, né? Qual é, se eu tenho goetita terrosa. Isso isso vai interferir lá no beneficiamento. E o beneficiamento se trata de etapas de cominuição, que é britagem e moagem do minério. Né? É classificação através de etapas de peneiramento e a concentração, onde a gente tem métodos de concentração magnética que trabalha com diferença de suscetibilidade magnética, ou seja, o minério, né, o magnetita, por exemplo, é um minério muito ferromagnético, atrai né, no imã, então eu consigo separar, a grosso modo falando isso. A gente tem a flotação que trabalha com características químicas da amostra né, onde deixa uma partículas gostarem de água e a outra ter aversão da água. Então, são exemplos, né, métodos de concentração. É, a gente pode conversar mais sobre isso né, numa outra é, oportunidade.
2: Quais as habilidades, Júnior, que um profissional deve desenvolver para atuar nessa área?
1: Os profissionais dentro da engenharia de minas e metalurgista, além de serem muito curiosos com a ciência, eu acho importante né, fazer pesquisa, tem que estar muito atento ao meio ambiente, a comunidade onde está inserida aquela indústria. Né? Hoje o engenheiro tem que ter curiosidade também de buscar estudar softwares, buscar a tecnologia, porque não só o que a gente vê lá na, na universidade por cinco anos, pode ser suficiente, então ele tem que estudar, participar de congressos né, de diversas áreas, escrever artigos em revistas tecnológicas, principalmente internacionais, que isso pode, com certeza, crescer muito mais o currículo né, dos alunos. A UENG hoje a gente tem, por exemplo, 16 anos, né, que está aqui em Jomolevade. A UENG, unidade de Jomolevade que eu trabalho, tem curso de engenharia de minas, engenharia metalúrgica, engenharia civil, engenharia mecânica engenharia ambiental. Né, tudo focado na engenharia. Então, o engenheiro ele tem que pensar fora da caixa, ao meu ver. Nós não podemos continuar dando aulas como se fosse em 1979, 50. né? Nós temos que, com certeza, buscar tecnologias, parcerias com as empresas privadas, com os, as empresas públicas, unirmos as universidades que já têm mais um anos né, que trabalham. Eu posso dizer que a UENG tem grandes parcerias, como a UFOP, a UFMG e a UFV, que sempre nos ajudam com projetos também. Né? O nosso laboratório de tratamento de minério aqui na UENG de Jamolevade também melhorou muito. Hoje a gente já tem equipamentos como o MEV, por exemplo, que é um equipamento de ponta, aí na caracterização mineralógica de minérios. É, temos na parte de sondagem, tem bastante coisa, vocês podem um dia aqui vir conhecer.
0: Júnior Alexandrino, fale um pouco do mercado minerário para a gente em uma época de preocupações ambientais, nessa época agora de inserção do modelo ESG, né, que tem aí essa pegada do meio ambiente, do social, da governança, e também da economia circular, que de certo modo está interligado com essa ideia do ESG.
1: O mercado do minério gera muitas preocupações, principalmente quando se fala de questões ambientais, né? algumas preocupações, e interferem muito na economia de qualquer país ou cidade. Infelizmente, nós tivemos dois acidentes gravíssimos no Brasil, né? maiores acidentes é, ambientais, e, e também perdemos muitas vidas. Como eu sou da área da mineração, eu tenho amigos que foram processados é, no acidente de Mariana, amigos que morreram em Brumadinho. Então é uma dor muito grande a gente viver tudo isso, que eram sonhos. E através dessas mortes que nós tivemos com barragens, Minas Gerais entra num mercado é, desafiador. Ao mesmo tempo, abre-se oportunidades para recém-formados. À medida que o minério sobe, o preço ele cresce na região. Posso dar um exemplo aqui. As mineradoras, quando chegaram aqui na região de Amolevá, de São Gonçalo, Santa Bárbara, é, aumentou a economia né, é, daquela região. E, e isso acontece nos lugares mais remotos. A mineração ela tem contribuição, ela tem interação também, inclusive com outras áreas do alimento, por exemplo, a mineração depende do milho, da farinha, da mandioca, então ele é um carro-chefe. É, existem muitas pessoas, falar de mineração é muito difícil, porque muitas, muitas pessoas buscam só o mal que a mineração faz, porque é feio ver uma mina de, de céu aberto, acho que o meio ambiente tem que tá junto com a mineração, tem que devolver para o meio ambiente tudo aquilo que, né, que perdeu. E só que a gente tem que lembrar também de uma coisa. Nós hoje em dia não tem como não tem como a gente viver sem o um minério, porque se não tiver mineração, não tem como ter carro. Nós não vamos ter é, calçados, televisão. O bem-estar do ser humano depende da mineração. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar bem crítico, claro, né? em relação ao meio ambiente. A legislação brasileira tem que atuar né? para que os procedimentos sejam corretos. E, e assim, e a mineração ela tem que buscar cada vez mais tecnologias que agridem menos o meio ambiente.
2: Explica para gente o que é a tecnologia da mineração. Essa tecnologia da mineração, ela gera quais tipos de oportunidades ou desdobramentos que contribuem para o aquecimento mercadológico.
1: Os mestrados, doutorados dentro do Brasil variam muito os nomes conforme a linha de pesquisa. Né? Eu fiz doutorado na UFMG, por exemplo, que é em tecnologia mineral, por quê? Lá dentro dessa tecnologia mineral tem a parte da mineração, a parte da metalurgia, né, dentro desse programa e de materiais também. Então, aí chama tecnologia mineral. Lá na UFOP, onde eu fiz a engenharia, é, que eu fiz a mestrado, já chama engenharia mineral que trata dos minérios, aí não tem nada a ver com a metalurgia, no caso a metalurgia eles fazem na outra área, embora um engenheiro metalurgista possa fazer dentro desta. É, a tecnologia mineral, ela gera vários tipos de oportunidades dentro do mercado, porque quando, sempre que eu falo com os meus alunos, por exemplo, antes de você ser engenheiro de minas, você é engenheiro e existem outras oportunidades que fogem simplesmente ao, né, ao que faz a engenharia, que é o, são os empreendedores, né, grandes empresários aí que são engenheiros e trabalham com outra coisa. A tecnologia mineral ela gera oportunidades para você ir para fora do Brasil, trabalhar em, pros, em projetos de pesquisa, em laboratórios, em seguir carreira acadêmica. Né? Assim como eu estou hoje aqui na UENG, tem muitos amigos que estão aí em outras universidades federais e é, estadual do Brasil e, e da indústria também. Igual né? eu tenho a graduação em Química Industrial, mas eu trabalhei na mineração, sendo como analista né? operacional no Centro de Pesquisa Tecnológica, com esse doutorado de tecnologia mineral, porque tratava-se dos processos de análise. É, dessas amostras.
0: Como é a experiência de estar à frente da diretoria da UENG João Molevade? Fale um pouco dos desafios e até mesmo de habilidades necessárias para atuar em uma escola que tem, aparentemente, um foco na engenharia e mineração.
1: Essa experiência que eu estou vivendo agora de ser diretora da UENG Unidade João Molevade está sendo um desafio muito grande, mas eu sou muito grata a todos os professores, técnicos administrativos, servidores, né, principalmente aos alunos que foram os principais responsáveis por eu e a minha vice-professora Nilza de Carvalho. Estamos à frente aí da gestão 2020-2024. Eu sou uma pessoa que eu tenho é, no meu coração que a gente pode aprender a cada dia mais. Eu posso dizer que eu estou aprendendo muito eu estou pegando gosto pela gestão, porque é maravilhoso quando a gente consegue resolver um problema. Então, eu estou vendo que é possível é, melhorar cada dia mais, vejo a necessidade de estudar. Mesmo eu estando na gestão, eu penso, eu não posso é, ficar só preocupado com gestão, porque senão da hora que acabar o meu mandato, graças a Deus eu volto para a sala de aula, né? eu tenho que estar tá ligada quais são as tecnologias, o que está que acontecendo agora, então sempre que posso, ainda vou participar de congressos, de bancas, de mestrado, doutorado, de concurso, para que eu não possa largar isso. Então, a direção, ela me coloca é, num patamar um pouco diferente do que eu estava acostumado, né? muitas vezes... É, hoje eu tenho que aprender a lidar melhor com as críticas, a gente está na vidraça né, agora, então é, muitas vezes isso me desanimava. Hoje não, hoje eu agradeço tanto as críticas positivas e negativas porque fa faz, né, me permitem crescer e eu tenho para mim que a gente não trabalha nada sozinho, né? Eu não estou numa direção porque eu sou melhor do que ninguém, porque a Nilza é melhor do que ninguém. Nós estamos aí por esses quatro anos, né? se for da vontade das pessoas, né? e a nossa, se a gente continuar num outro mandato ou não, isso depende, aí vem outro professor e a gente vai aprendendo a cada dia. E a Weng, nesses 16 anos, ela evoluiu muito, ela cresceu. Hoje, eu falo que o que, o que me dá muito orgulho é de ver os ex-alunos brilhando. Nós temos ex-alunos aí na indústria, temos ex-alunos secretários de prefeitura, prefeitos, gerentes, né? donos de negócio. E isso a gente que é um orgulho. Então, ter uma, é, dirigir uma universidade com foco de engenharia em João Molevade é muito positivo para a minha carreira. Eu espero contribuir para que essa universidade cresça, mas não eu sozinha. E que o meu sucessor pegue a casa arrumada e que a engenharia tenha o seu valor, né, o reconhecimento. São cursos que exigem bastante dedicação, tem muito cálculo, muita física, então tem que gostar de estudar, né? mas é foco e vitória. Eu acredito que a oportunidade chega mais cedo ou mais tarde.
0: Agora, fale um pouco de seus trabalhos e projetos na sua vida acadêmica.
1: Hoje, eu não tenho vontade, neste momento, né, de fazer pós-doc, neste momento. É, eu quero crescer junto com o João Molevade, claro, é, os projetos de pesquisa que eu sempre trabalhei aqui foram no tratamento de minérios e caracterização. Agora eu fico um pouco longe disso, um pouco, porque a gestão toma meu tempo é, um pouquinho. Mas sempre que posso, ainda tendo, eu ainda oriento alguns alunos, a gente manda projeto de pesquisa, Trabalho com insten... gosto muito de trabalhar com extensão também, que é a universidade junto com a comunidade onde ela está inserida.
2: Júnior, tem algum tipo de conexão da faculdade com outros estados ou outros países?
1: Hoje, a UENG de não tem uma, um, um convênio fixo né, com uma universidade é, neste momento, não. Existem alguns projetos, pessoas que nos procuram para a gente trabalhar com isso. Estamos abertos né, a essa oportunidade também, porque nós temos alunos... Né? com boa qualidade, professores que podiam estar fazendo um trabalho junto com essa universidade aí. A gente pode convidar, inclusive, para vir aqui conhecermos.
0: Doutora Júnia Alexandrino aqui conosco hoje no programa Mundo Empreendedor. Júnia, vamos para as suas considerações finais. Passe aí uma mensagem aos empreendedores e empresários que estão aqui conosco, conectados no Brasil e no mundo.
1: Agradeço mais uma vez a essa oportunidade, a esse convite de participar dessa entrevista. Espero ter contribuído um pouquinho né, para aqueles que desejam um dia vir estudar com a gente ou em outra universidade, mas digo que eu acredito na educação, eu acredito que a educação é um caminho para que a gente possa melhorar as nossas condições de vida e nunca desista. Né, de estudar, acredite nos seus sonhos. E a Weng, eu desejo vida longa, a essa universidade de tantos campos, de tantas terras, né, que trabalha de medicina, engenharia, a arte e muitas outras. Né? Que a gente possa ver essa universidade que tem né, um pouco mais de 30 anos crescer e evoluir. E busquem nos canais, sejam do Instagram, nos canais. É, do site da UENG, os nossos processos seletivos, do ENEM, do vestibular, tá? Nós temos vagas para negros, quilombolas, ciganos, né? Tem muita coisa boa é, aqui para gente, viu? Trabalhar, procurem esses programas aí.
0: Doutora Júnia Alexandrino, muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco. As portas do estúdio estarão sempre abertas para você. E olha, vem empreender conosco. Um grande abraço.
1: Então, um grande abraço, um bom dia a todos. E sempre que tiverem interesse em conversar comigo, estou aberta aqui para trocar informações.
0: Mundo empreendedor. Finalizamos aqui esse fantástico bloco de hoje com a Júlia Alexandrino, nos trazendo aí esse rico conteúdo, não é? E daqui a pouquinho, logo após um breve intervalo comercial, iremos para a nossa. Conexão Internacional Mundo Empreendedor Pela Web Rádio Mineiríssima